0: Esto es AGDG Radio, la voz de la Resistencia Aurea Azul. Mis compañeros, del grito de hoy ya no me quisieron dar el micrófono para celebrar el regreso del iniestrismo, pero pues aquí estamos celebrando, bailando, y este fin de semana hasta una fiesta tengo que hacer en honor a mi querido Lobo Niestra, que resucitó entre los muertos para meter un golazo. Saludos a todos los antienestristas. Y pues sigan escuchando este podcast.
1: Hola, ¿qué tal, amigos? Mi nombre es Andrés, mejor conocido como Mr. Gonz o el señor de los videos en Twitter. Y bueno, pues aquí debutando en este espacio de Al Grito de Goya en el podcast, mi primer podcast, como ustedes eh, bien sabrán. Me acompaña eh, esta tarde de jueves mi querida Alejandra Celada. También, bueno, no sé si ya hayas debutado o me estés acompañando también en este debut. Querida Ale, ¿cómo te encuentras?
0: Mi Andy, ¿cómo estás? Muy feliz de estar en el segundo segundo podcast de AGDG. Eh, aquí con mi estimado Andy y Pumachi.
1: Claro que sí, también tenemos al, al ídolo de las multitudes. En Twitter, bien conocido como el Pumachi. Pumachi, ¿cómo te encuentras, amigo, esta tarde?
2: Muy ganador, amigo, muy invicto, muy iturbista y muy canterista.
1: Y turbista y canterista y sí, bueno también, eh, Pumachi. Eh, sí, sí, también aquí nos, se encuentra con nosotros nuestro querido Paco, eh, el Internacional, ¿cómo, cómo estás Paco? ¿Cómo, ¿Cómo vives este jueves de eh, invicto y liderato? Muy ¿no?
3: bien, pues muy feliz, eh, no lo puedo ocultar, ayer metieron dos goles, dos de mis favoritos y pues nada, no el Pumachi lo noto muy optimista para el odio que le he echa a estos dos y bienvenido Andy, en tu primer podcast.
1: Muchas gracias, amigos. Sí, muy optimista. La verdad es que desde la mañana, revisando varias cuentas, eh, pues la verdad para mí, eh, algo sorpresivo este, este, esta victoria allá en Santos, en la comarca lagunera. ¿Cómo, cómo lo ven? Eh, se, se habla mucho de estos dos jugadores eh, de Iturbe, de Iniestra de todo lo que venía hablando de este torneo y los anteriores eh, la victoria prácticamente eh, suben los Pumas al liberato con 19 puntos, ahí por la cuestión de goles a favor, goles en contra pero cuéntenme, ¿cómo ven ustedes esto? ¿qué nos deja el partido contra Santos? ¿se puede ya hablar de un Pumas eh, en el que podamos ya eh, hablar de una cuestión seria de la disputa de un campeonato o, o ¿cómo ven? ¿Cuáles son sus impresiones? ¿Qué les dejó este partido entre Pumas y Santos? Si quieren comenzamos con eh, nuestra querida Alex helada y de ahí eh, vamos batiendo, discutiendo esta importante victoria de los universitarios.
0: De acuerdo, pues muchas gracias. Um, yo no me adelantaría, ya llevamos eh, pues un buen ratito del Guardianes 2020, pero no me gusta, no quiero salarlos. Eh, porque siempre que uno empieza a hablar bien y se empieza a ilusionar y empieza a decir que estos son los Pumas que queríamos ver, este es el Pumas que todo el mundo espera ver siempre. Entonces no me gusta eh, el tema de que empecemos a agrandar al equipo. Creo que hemos eh, eh, jugado ocho jornadas decentes. Se ha visto un equipo decente, un equipo competitivo. Eh, el partido de ayer, bueno, creo que el primer tiempo fue excelente. Eh, el gol de Iturbe, que Dios, golazo, y pues callando bocas, ¿no? Hasta parecía que el problema si era Michel, no quiero decir que lo sea, pero pues eso, eso nos dio a entender o nos dio a ver ayer. Entonces, pues no sé, yo creo que estamos arriba, estamos bien, eh, estamos compitiendo y eso es lo que nos gusta ver, ¿no? Pero eh, en lo personal... Eh, platicaba en, en la semana con Puma Experto de, de ese tema, de que siempre que empezamos a decir que sí, que Pumas y que estamos arriba y que Invictos y que Liderato, y, nos ha pasado ¿no? en, en otros torneos y bueno, tristemente ya tenemos varios años así. Entonces no me gustaría empezar con, con ese tema, pero sí ilusiona, no es algo que, que no se puede ocultar, sí, la felicidad como ya decía Paco. Entonces, pues bueno, yo creo que hay que seguir este pues esperando estos resultados, esperar eh, ver buenas caras de, de nuestros jugadores. Creo que la mayoría, si no es que todos, han dado partidos decentes. Nada que, que lamentar. Entonces, bueno, pues mira no. por ese lado, ¿no? Bueno, sí, no tengo es razón. se me olvidó que aquí hay un inestrista triste, Dios mío. Pero, este, bueno, por lo menos ayer nos regaló el, el segundo. Entonces, pues, a esperar, ¿no? Pero sí, yo creo que se vale, se vale estar contento, se vale eh, ilusionarse un poquito, no mucho, porque también, como decía el buen Ariel, siempre les das todo y a la mera hora terminan apachurrándote todo el corazoncito. Entonces, esperemos.
1: Bien, se habla se habla mucho de, de Andrés Iniestra. De Pumachi, que aquí es un iniestrista de, de Hueso... ¿Cómo ves este funcionamiento? La verdad es que había visto otro funcionamiento en la delantera. ¿Tú qué crees que le aportó, que no le aportó? Porque un gol, seamos sinceros, no se, no, no, lo, no lo salva de todas las eh, pues, medianas o tal vez malas actuaciones que había tenido en los partidos anteriores.
2: No sé por qué me llama siniestrista, es el nuevo insulto de... de, de de referente con Pumas yo soy antiniestrista pero sepa totalmente ese, ese no, es muchacho a, la a verdad, ayer no ayer
1: ayer todos salieron a defenderlo todos salieron a defenderlo y que estaba callando bocas y que nos había callado la boca cuando prácticamente
2: no pero tipo, yo no
0: yo tampoco eh si me excluyo de eso yo tampoco
2: no por favor es que
1: <ríe> tenemos un periodicazo Dianita la cual saludo mucho periodicazo claro
2: no, para nada. La verdad es que el muchacho no aporta un carajo en media cancha, güey. Sí, metió un golazo y todo lo que quieras, pero no es su aporte, no no es su no es lo que tiene que, que hacer, ¿no? ¿no? Él no está ahí para meter goles, él está ahí para recuperar balones, para distribuir juego, para, para cerrar entre los defensas y una vez más, un partido más flotando, un partido más sin un fantasma, un partido más en el que yo no sé qué sigue haciendo el titular porque no sé si no sé si lo notaron, yo lo empecé a notar los primeros minutos, que eh, por primera vez en varios partidos Pumas se veía muy pues, chato ¿no? en medio cancha, yo no sé si, si pues coincidió con Iniestra, que para mí es mucha coincidencia que Iniestra regresa a la titularidad y justamente los Pumas ya no juegan tan bien en medio campo, entonces yo estoy harto de Andrés Siniestra, nos dio metió un golazo y por desgracia la gente ya ha empezado a leer que wow, calla boca, y otra vez titular y jugadorazo, pero es increíble cómo se ganan los jugadores troncos a la gente así nomás de, por un chispazo que ni siquiera es, es, es su labor vaya, entonces ya estoy, estoy muy enojado con Andrés Siniestra y con Paco que tiene el descaro de venir a defender
1: Y digamos que también no fue bueno, el arquero de Santos va a ser un poquito más, ¿no? Pero a ver, cuéntanos Paco, ¿cuál es tu sentir de este, de este jugador universitario?
3: Cuéntanos. Pues como dice el Pumachi, ¿no? Yo creo que sí si lo veo un poquito ahí flotando en el medio campo. Su labor eh, no es la de meter goles, sin embargo lo hizo y hoy el Pumachi pues tiene que sacársela, ¿no? Porque pues o sea, ahí la tiene. Lo, que, para lo único que sirvió el gol de lobo fue para que seamos líderes y para que el Pumachi esté irradiando en el podcast. Pero, pero sí, ¿no? La, como dice el Pumachi, es cierto que el mediocampo se vio bastante chato y creo que eso era un poquito obvio. De hecho, en el chat de ahí del de, Grito de Goya les mencioné que a ver si no, sin Fabio, nos íbamos a ver un poquito mal a la ofensiva porque pues íbamos a estar con Lira y el Lobo, que pues sí son de características ah. defensivas y el, prácticamente el ataque se iba a balancear en las bandas con Gutiérrez e Iturbe, ¿no? Que, Sí han tenido un gran torneo, pero creo que el de dejarles la responsabilidad entera de, de llevar balones a González y Neno puede que a veces les quede un poco grande y es por eso que no tuvimos un partido de muchas llegadas, pero que sin, sin embargo, aunque no hubieran grandes llegadas, creo que línea maneja muy bien el partido, ¿no? No era un partido eh, fácil. Estábamos hablando de 26 partidos en los que Santos era invicto en su casa y para meterles dos goles y echarte atrás. Y que creo que lo hicimos muy bien, ¿no? Se manejó un gran partido por parte del director técnico.
1: Sí, la verdad es que se vieron, eh, bueno, no sé ustedes, pero en momentos se veía una defensa eh, prácticamente ordenada, coordinada. Lo que en torneos pasados era la dolencia y prácticamente sabíamos que en un tiro de esquina nos podían hacer cualquiera un gol. Ahora bien... Hablamos de otro jugador importante, Juan Manuel Iturbe, que ha recuperado un gran nivel y yo lo he dicho, no sé si es porque se quiera ir a Italia o porque Lilini le está dando la confianza de la titularidad, le está dando el apoyo, cosa que con Michel no tenía. ¿Cómo ven ustedes este aporte que está eh, teniendo Juan Manuel Iturbe para Pumas y una posible salida? ¿Qué pasaría si eh, Juan Manuel sale del equipo?
2: Eh, bueno, eh, yo la verdad estoy muy arrepentido de mi pasado tirándole cada, cada juego a Iturbe. <risa> lo, lo llamé obeso muchas veces. No, es
1: que todos, que todos, 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 le, todos le tiramos, la verdad. Y es que se lo merecía, sinceramente se lo
2: merecía el muchacho. Últimamente es el, parece que nos lo cambiaron. Es, el, es nuestro Ronaldo Nazario, gordo. <risa> este... Entonces, yo estoy muy contento con él, ya hice las pases, ya nos mandamos unos mensajitos ahí de, todo bien carnal, todo bien, entonces, que le sigue echando ganas, si se va a Italia con este nivel que tiene ahorita, y si se eh, comprobamos que simplemente le echó ganas para irse de pesetero, no lo voy a bajar ahora sí, y ya no se va a ganar mi respeto nunca, pero si se queda y si le sigue echando ganas, la verdad, ahora sí, le voy a guardar bastante cariño y respeto.
1: Sí, la verdad es que eh, el, el jugador paraguayo, para mí en lo personal, está demostrando pues prácticamente un nivel que nunca ni con Cholos, ni bueno, en su, en su primer paso por Pumas, pues la verdad nunca lo mostró. ¿Cómo ven Ale, Paco, a, a Iturbe? ¿Qué nos pueden decir? Pues yo yo su sentir de Iturbo? Yo sé que lo aman, todos amamos a Iturbo. Iturbo, lo llevamos mm. dentro. <risa> es... por hoy.
0: No coincido, pero a ver, no, quiero no, escuchar no,
3: no, a Paco. No. No, yo la verdad celebro mucho que lo hayamos recuperado. <risa> Creo que, yo lo dije desde, desde los podcasts pasados, lo que, la manera en la que Mitchell trabajó su caso era malísimo, más que nada en el vestidor, porque estaba dejando la, de lado a un jugador que nos costó dinero, que tiene las características que este equipo necesita, sobre todo entrando de recambio Y que además te va a afectar el vestidor Al relegarlo y dejarlo ahí Lo que hizo Lilini con Iturbe Creo que lo hizo en general al arreglar el vestidor El vestidor está jalando parejo Se nota, los mexicanos, los canteranos Los extranjeros, todos están trabajando Súper bien Y creo que es en gran parte Gracias a Lilini y yo a Iturbe, pues nada, ¿no? Feliz, feliz de que ya por fin abrieran los ojos porque en unos episodios pasados me ponen hasta a Brian Figueroa encima de Iturbe. ¿Qué pasó ahí, la verdad?
0: No, no, no. ¿Quién te dijo eso? ¿No?
3: El Pumachi, hasta Dianita.
2: No, 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 no.
1: Oye, pero ahora, ahora que mencionan lo del vestidor, ayer cuando sale Carlos Gutiérrez se funde en un abrazo monumental y no sé si lo han visto con cada canterano cada vez que sale Lilini les habla los abraza es ese sentido paternal yo siento con el canterano que la verdad sí le inyectó muchísimo al ánimo yo creo al vestidor de los universitarios
2: lo mejor que hizo Michel fue irse su mejor legado fue dejar a Lilini la verdad estoy también muy contento con el profe. Entonces, nada que reprocharle. Quizá unas, unas eh, unas decisiones por ahí, ¿no? de encerrarse quizá tan temprano. Pudo, pudo ser más adelante en el partido y no tan temprano. Pero eh, son detalles que se corrigen ¿no? con el con el tiempo y con la experiencia. Pero fuera de eso ha manejado el vestidor de una manera perfecta.
1: Y un tipo que, seamos sinceros, no quería la dirección técnica. Pero Ale no nos ha, eh, no nos ha comentado su amor oculto por Juan Manuel.
0: Híjole, es que no, no, no va por ahí. Eh, creo que yo eh, no he sido de las personas que le ha tirado tanto, ¿no? No ha sido como un mal corre en mi vida, alguien que, que sí reventaba cada rato. Eh, igual, vuelvo como al tema de... Sí quieren verlo así, entre comillas, agrandar un jugador por algunos buenos partidos que nos haya, haya dado. Creo que es el caso de Iturbe, eh, está jugando bien, eh, como decía Paco, nos costó dinero y qué bueno que lo recuperamos y qué bueno que está respondiendo. Creo que es lo mínimo indispensable, ¿no? Para que un jugador pueda eh, ser considerado bueno, si lo quieres ver así, dentro de, de Pumas. Y creo que sí, o sea, gran parte de todo esto viene gracias a, al profe que que pues no sé, o sea, crea un ambiente diferente en el vestidor, le da confianza, eh, lo que hace que, bueno, se vea reflejado justamente en los partidos. Entonces, no me emocionaría eh, así al 100% como como ya había Pumache o a Paco. Eh, yo, si difiero un poquito, me esperaría seguirlo viendo así. ¿no? Es cierto, por ejemplo, ayer que, que salió, pues sí se vio el equipo más para abajo. Eh, sí se, se notó el cambio justamente de, de cuando salió Iturbe, pero entonces eh, debemos de estar pues así, no esperando eh, resultados y no terminar agrandando, como siempre, un jugador por uno o dos buenos partidos. Esa es mi opinión.
3: Oye, Andy, comentando de lo de la baja de Iturbe, la verdad yo creo que sí sería un golpe bajísimo, ¿no? Porque como bien, sí. si se vio más el equipo... Ahorita en el mejor momento, yo creo que hasta anímicamente el
1: plantel se vería mermado, ¿no? Sí, sí claro, ahí sí coincido. Además, también estos cambios de banda que ha tenido en estos dos últimos juegos han sido muy importantes porque le da movilidad al equipo, bueno... En su posición lo sabemos, no tanto como Fabio, pero le da cierta movilidad. Hemos visto a Carlos González botándose a la, a la, a la banda para recibir, como en el gol eh, que hizo el partido anterior, que da un pase para, el, para la anotación. Estos movimientos que hacen, eh, yo creo que sí le pegaría, yo creo que sí le pegaría un poquito a, al equipo. Eh, no sé qué tanto eh, pueda o quién pueda eh, entrar a sustituirlo pero yo también creo que sí es... Eh, no, bueno, la, les, la lesión vimos que traía un corte, no esperemos que no sea de gravedad, pero no sé, ¿quién podría sustituirlo eh, en este caso? ¿Quién, quién ustedes, quién, quién creen que pueda entrar al quite?
2: Pues así de primeras, eh, no sé, yo, Don Goyo nos dejó varios nombres, la el capítulo pasado de Cantera, pero así, literal, para ya titular y Turbet suponiendo el siguiente partido, pues está complicado. ¿eh? Incluso podría haber por ahí un cambio de formación o algo, porque creo que ahorita mismo, en el primer equipo, no hay un jugador de sus características. Es que ese muchacho, yo, yo siempre he sentido que, por talento, es fácilmente el mejor jugador de Pumas. Y cuando le imprime un poquito de de ganas es cuando empieza a marcar diferencia entonces ahorita ahorita yo creo que en el primer equipo no hay alguien con sus características
1: ¿Tú ¿cómo ves Paquito? ¿cómo ves este, este, esta posible baja? porque también nos ha confirmado hasta ahora eh, si es baja para el próximo juego ante ante San Luis eh, ¿cómo ven? yo
3: veo que la si está el 100 yo creo que Saucedo sería el óptimo Don Goyo nos dijo que Figueroa, pero yo creo que conociendo un poquito del yo digo que puede que si Jerónimo Rodríguez se recupera de, del coronavirus pronto, yo digo que podríamos ver a Mayorga y a Jerónimo en esa parte, y los dos son muy buenos atacando y los dos son buenos laterales. Bueno, no tan buenos defendiendo, pero son laterales, nominales. ¿no? Entonces, creo que habrá ahí una especie de experimento y tal vez si se llegara a turbo que yo creo que no, porque de hecho hubo una entrevista de él hace dos días, creo que en Televisa, y él menciona que él nunca quiso salir de Pumas, no que las circunstancias fue lo que orilló su salida de, de Pumas a Pachuca, entonces y él menciona que él está comprometido con Pumas y que sí le interesaba ir a Italia y todo, pero que ahorita está a muerte con este deseo entonces yo digo que no se va, puede que acabando el torneo sí lo haga y Creo yo que tal vez Jerónimo, Rodrigo pueda, Jerónimo Rodríguez, perdón, pueda ser utilizado como extremo si Lilini toma la decisión todavía, ¿no?
1: Bueno, pues en algo coincidimos en que eh, le, le estamos dando el voto de confianza al paraguayo. La verdad es que sí, el, eh, varios partidos lo veíamos huevonear por la cancha, eh, la verdad sin ganas, eh, mandando tiros y lo, lo ha intentado muchísimas veces, ¿no? Le salen pocos pero siempre lo veíamos eh, ahí en, en la cancha, en las en varias zonas, sin, sin idea. Eh, y bueno, algo también Ahogándose. de lo que tenemos que hablar, Ahogándose. Claro, ayer ayer yo justamente lo estaba puteando, eh, el tipo en la toma se ve jadeando y un minuto después eh, mete un pinche golazo y me cae el los <risa> Ese es Juan Manuel Iturbel el que yo quiero ver, no el que me cae la boca. De Andrés Siniestra ya lo dije, no quiero que me calle la boca, es un tipo que no me interesa. Pero bueno, otro factor importantísimo y del que se sigue hablando después de varias jornadas es Alfredo Talavera el mejor portero en la liga sin duda alguna ¿Cómo lo vieron ayer? Otra vez sacando en la línea un balón a Furch con muy buenas atajadas eh, ¿Cómo lo vieron? ¿Cómo lo ven a nuestro Alfredo Talavera?
2: MVP del torneo hasta ahora
3: no, pues sí, ¿no? yo creo que ya el mejor jugador yo creo también de la temporada de Pumas, y no solo de Pumas, no creo que se pudiera ya decir hasta que ha sido el mejor fichaje de la liga para este torneo, sin exagerar, yo creo yo creo que es algo muy objetivo.
1: En verdad sí que ha tenido, bueno, no, no, no ha sido factor porque también, pues eh, seamos claros, el equipo ha tenido buen funcionamiento, pero sí ha... Eh, con su liderazgo, con su jerarquía, pues también yo creo que esto ha aportado al vestidor de los de los Pumas, ¿no? Un tipo sensato, un tipo con muchísima experiencia y muchísimas ganas, ¿no? A sus treinta y tantos años eh, todavía un impulso ahí importante. Y bueno... Eh... Viene San Luis, viene el Atlético de San Luis aquí a la capital el domingo, a Ciudad Universitaria, un equipo de San Luis que eh, pues, viene de ganarle al Necaxa, ¿no? después de una seguidilla de juegos sin conocer la victoria. Memo Vázquez re, eh, regresa a su casa. ¿Cómo ven este partido? ¿Cómo, ¿Cómo creen que salgamos el domingo a las 2 de la tarde? ¿Cuál es su pronóstico?
0: Es totalmente ganable, 2-0.
2: Ahí está, yo te iba a ceder la palabra a ti, Alessandrita, porque...
1: Ah, no mira, ya te
0: gané. <risa> no, pues eh, <risa> yo creo que, como lo comenté en otro en otro de los podcasts, eh, son los partidos que tienes que ganar sí o sí. Eh, San Luis no viene tan bien, eh, viene de ganar, sí, pero pues bueno, el torneo que ha tenido no ha sido el, el mejor que le hayamos visto siquiera. Entonces, yo creo que Pumas tiene que continuar invicto y continuar líder. Entonces, es es el partido, eh, es la opción, y pues mi pronóstico un 2-0, porque el buen Tala no va a dejar que nada pase.
1: 2-0, muy bien. Creo que
2: este el torneo pasado que se canceló San Luis venía un poquito mejor, ¿no? Y le clavó cuatro, ¿no? Los Pumas, entonces... Este, pues sí, yo, yo también digo que son, si Pumas ya es un proyecto serio que estamos viendo que sí que es una realidad, este tipo de partidos, pues son, son los que se ganan, son los que se tienen que ganar sí o sí, los que ganaría un, entre comillas, y guardando la distancia, es un aspirante al título, un, uno de los equipos importantes del país, entonces... Bien. Sí, pues sí, 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 pues sí, en realidad sí, favorito. Sabemos que por ahí hay fantasmas que no manejamos bien cuando somos favoritos y ese tipo de cosas, pero igual yo creo que San Luis tampoco trae tanto. Se supone que se reforzaron bien ¿no? en la delantera y todo eso, pero pues Memito Vázquez yo creo que nos va a echar la mano ahí.
3: Yo lo veo como un, un escenario bastante favorable. Espero que. Se recupere Fabio para que tengamos el. Yo creo que debe de ir titular Fabio en vez de Lobo. Soy ginesista, pero.
0: Vaya, que hasta que te oigo decir algo
3: sensato. Me, <ríe> me, no, el del barco de Lobo no debe no bajar nunca hasta que se vaya y nos deje un buen dinero, ojalá las chivas o algo así. Pero yo Pero creo se que... va a ir a la, a la expansión,
1: por no, favor. Él ah. se va a ir, eh, sí, claro. Él, él va con destino a Necaxa de, o oh, San Luis también, eh. Si es que Memo Vázquez sigue sigue en San Luis, podría llegar. No creo,
3: ¿eh? porque aquí en Pumas lo puteamos, pero fuera de Pumas lo tienen como que lo queremos mucho y cantera nuestra estrella. Pues es capitán, entonces llamo la atención. Y, Siento claro. que sí se puede ir Por a tu culpa, chico, ya pasó algo así.
0: Mira, si le robamos pues a Chivas una, una vez con Van Ranking, le podemos robar con el Lobo. Entonces, tengamos fe, amigos.
3: Sí, una vez le metemos a Mozo en un paquete de 10 millones, imagínense.
1: Pero, claro que lo toman. Chivas, claro que lo toma. Por supuesto. Bueno, Atlético, Atlético de San Luis ahora, eh, eh, viendo, perdió con Chivas, perdió con Cruz Azul, perdió con América. Se llevó más o menos, entre, entre todos fueron ocho goles. ¿Cuántos le van? ¿Cuántos? Yo creo que sí se lleva un 4-0, un ¿no? Como la temporada pasada. Yo,
3: yo sí creo que les podemos sí. meter cuatro, cinco goles, pero aunque la verdad también, se escucha muy también, optimista.
1: Muy optimista, sí. Me claro. quedo con un 3-1. Un 3-1. Pues de, también el partido contra Puebla, eh, la goleada, empezó muy mal Pumas, le metieron el gol en los primeros minutos, esperemos que este no sea el caso. Eh, pues yo también me iría, quiero ser muy, muy objetivo, la verdad es que con un 3-0 yo me doy por bien servido y, y claro que, que le seguimos apostando a Carlos González y a Dineno con estos seis eh, goles, el argentino que lleva. Eh, últimamente también lo he visto un poquito desesperado mandando eh, tiros, el, el partido contra Puebla no tuvo un golazo, ayer pues sí no, no tuvo mucha participación. Pues bueno, eh, compañeros. Viene San Luis, los Pumas son líderes, ¿qué más? ¿Qué más nos falta?
3: Oigan, pero qué, qué bueno que ya nuestros eh, nuestros pronósticos nada positivos, así los más objetivos, sean un 3-0, ¿no? ¿Hace cuánto no queríamos estar así?
0: Es correcto, ¿hace cuánto?
1: Sí, yo me estoy acordando de esa de ese torneo en que agarra Memo Vázquez el plantel, lo mete a liguilla eh, y... Y nos elimina, si no me mal recuerdo, Monterrey, en unos cuartos de final. Tengo un, un presentimiento ahí con el equipo de Lilini más o menos. Habrá que ver, habrá que ver jornada a jornada.
2: Y bueno hoy no tenemos saludos de la gente porque como saben este es un episodio express aquí no recibimos comentarios de nadie así que, <risa> que tengan a su madre todos no por así de, por parejito a todos en, en especial especial
3: que con esto... Dianita de mí que dijo que yo no vio los partidos y dije yo ni soy no, no sé ni con quién me confundió <risa> se fue a quejar con Diana <risa> de mí que se llamaba Samu creo no no, no recuerdo <risa>
2: Sí, 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 lo leí ese tweet. No, pero pues un saludo a todos los, los fieles que nos escuchan, a toda la resistencia, a todo a todos los nuestro grupo de Facebook en el que ahí estamos subiendo nuestras muchas cosas y ahí estamos solicitándoles los saludos para los capítulos semanales del lunes. Andy, muchas gracias por la conducción, muchas gracias por tu debut. debut muchas, gracias, diría. muchas gracias, muchas gracias. Puma.
1: Sí,
2: Con claro, Pumas Invictos, con Pumas de líder
1: yo lo agradezco mucho un debut eh, eh, un debut bueno un debut bueno claro esperemos en próximas eh, eh, transmisiones estar aquí compartiendo con ustedes y bueno eh, pues de mi parte sería todo les agradezco este tiempo y nada que viva al grito de Goya <risa> que vivan los pumas
2: invictos la resistencia Alejandra ¿un, algo para cerrar algo que te gustaría comentar
0: no pues nada agradecerles otra vez la invitación eh, me encanta me encanta estar aquí con, con ustedes eh, fue un buen un buen episodio y pues nada escuchar los los siguientes
3: Ahí vamos que a andar que acá igual hay competencia interna para el podcast cada vez, <ríe> <ríe> todos los entran y entran, entramos bien aquí
2: <ríe> muy bien pues si sí, nada Falta, te pediría Alejandra que te eches tu adiós y ya.
0: Claro que sí, estimado Pumachi. Eh, no olviden escucharnos, amigos. Nos vemos la siguiente. Adiós. Esto fue AGDG Radio, la voz de la resistencia Oriazul. Recuerda seguirnos en nuestras redes sociales, arroba al grito de Goya, en Facebook, Twitter e Instagram. Adiós.